0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart kiborral és Haraszti Ádám.
1: És azóta Belegi Istvánt köszöntjük nagy szeretettel. Harmadik alkalommal itt nálunk, egy harmadik helyszínen hoztál magaddal egy kis játékot is, az MLS videorendezőjeként. Ezt szeretjük is volna, hogyha elhozod magaddal, és két mérkőzést fogunk itt kielemezni. És majd jonglozunk utána. Fognak, tehát, ö, fogunk, bocsánat, az a király több az egy kicsit erős volt, szóval fogsz nekünk elmondani sok minden érdekeset az Inter-Szevilla, illetve ugye a Bayern münchen paris saint döntőkről. Hogyha össze kell hasonlítani a két meccset, melyik volt az, Melyik neked közelebb állt a szívedhez?
2: Először is sziasztok. Igen, gondoltam, hogy azoknak a nézőknek, akik egyébként néznek minket, nem csak hallgatnak, adok egy ilyen kis pluszt, hogy, hogy mégis csak vizuálisabban, könnyebben érthető legyen, hogy miről is van szó, mert azért erő szokásom néha túlbonyolítani, és néha nem érthetően fogalmazni, így azért szerintem egyszerűbb lesz. Nyilván játékminőség szempontjából szerintem azért a BL döntő nyilván jobb minőséget hozott. Viszont taktikailag nekem az Európa-liga döntő volt érdekesebb. Lehet, hogy azért, mert mondjuk egy Sevillát kevésbé láttam, és jobban tudtam, hogy a Bayern PSG-met semmire lehet számítani, de valahol ott csak érdekesebb csapatok játszottak. Meg nyilván az Inter egyébként, ha valaki nézte az idei Intert, azért. Szerintem kimondott. Nem, nem mondanám hipster csapatnak, hmm. de egyébként lehetne annak is fogalmazni. Viszont kimondottan érdekes dolgokat csinálnak néha atalanta ihletéssel, de majd erről úgy is fogunk beszélni.
0: Ezt akarodatom kérdezni egyébként, hogy érdekesebb volt taktikailag, vagy csak meglepőbb az európa Liga döntő?
2: Szerintem érdekesebb. Meglepőnek nem feltétlenül mondanám, de például nagyon tetszett nekem a Sevilla játéka. Annak ellenére, hogy nem feltétlenül mondanám, hogy nagyon brutálisan kontrollálták volna vége a meccset, de az Inter labdabirtoklását azért szerintem összességében megölték teljesen. Labdabirtoklásban kicsit ilyen beütése volt nekem a csapatnak, tehát nagyon csak a szélektől szélig játszottak és semmi nem csináltak a pályat engein belül, tehát ott lehet, hogy onnan ismerítettek inspirációt, de ugye a Bayern PSG, az pedig ugye mostanában ez a klasszikus döntőkép, ami szokott lenni. Ez az első fél idő igazából elmegy egy ilyen nagyon biztonsági játékban, és azért nagyon sokszor ott is ezt lehetett érezni. Nyilván a Bayern az azért összességében eltűntő csapat, de PSG egyébként szerintem első fél időben jó jól megfogta őket.
1: Érjünk először rá az Európa Liga döntőre. Mind a kettőnél ez felvetődik ez a kérdés természetesen, de itt maradva először az elnél, szerinted mennyire történt akár mind a két csapattal az a pályán, amit az edző előre megálmodott? Mert ez nyilván lehet már akár 20-25 perc után egy képe az embernek arról, hogy, hogy mit is talált ki, vagy mit is gondolt ki az edző erre a meccsre. Szerintem
2: az összességében... Én nem néztem idén sok Szeviját, szóval ezt bevallom őszintén, tehát nekem mindenképp meglepő volt, hogy mit csináltak. Szerintem a a maximálisan elégedet lehetett, és az is nyilvánvalóan látszott, hogy nagyon jól felkészültek az Interből, olyan szempontból, hogy az Internek a legnagyobb erészségét, ahogy ilyen, hát kicsit úgy fogalmazok ezt, hogy ilyen szerű játék, sokszor tudatos döntés nélküli van egy ilyen támadásépítési mintájuk, amikor mondjuk nyomás alatt felrúgják lukaku És Ez
1: egy igen. Egy ilyen
2: sémájuk, és azt nagyon szépen megölték, mert gyakorlatilag egyáltalán nem tudták olyan tiszta szitukba felütni, mint ahogy mondjuk egy olasz bolynokként látod egy Inter meccsen, ahol mondjuk az jellemző, hogy úgy pressing az Inter ellen, hogy nincsen szabad embere a, a középpályán, és ezt a Sevilla nagyon jól megcsinálta mutatom is egyébként, csak hogy kicsit vizuálisabb is legyek. Azt
0: hogy csinál, hogy nyugodtan a mikrofont, és akkor fogom itt az enyémet, és majd ott tartom neked is. Jó.
2: Nagyjából ugye a kék az Inter, és a piros a Sevilla. Amit jól csinált legalábbis szerintem a Sevilla. A, az Inter ugye három 5-2, 3-1, ben birtokolta a labdát. Sokszor ugye Barella helyezkedett ebben a területben, és a Gagliardini húzódott egy kicsit mélyebbre vissza, hogy itt nagyjából ugye itt tuplázni akartak a támadó középpályáson, Banegán, és amit jól csinált ilyen szempontból a Sevilla, hogy ahogy kikerült mondjuk oldalra a labda, teljesen... a
1: fekete a labda, hogyha igen, esetleg meg Igen,
2: teljesen bezárták, sokszor a szélső kívülről támadta meg a, a oldalsó belső védő gyakorlatilag, és ahogy a támadó középályás lezárta. Uh, a napra ja egyébként,
1: hogy hallgatóink hallgatóin kedvért mondom.
2: Ellentétes oldalra teljesen bezárt a másik szélső, és ami jó volt ebben, hogy a Sevilla négy emberrel támadott le, négy emberre védekezett elől, vagyis meghagyta magának azt a lehetőséget, hogy Fernándó szinte mindig itt maradjon a vonalak előtt biztosítani. Tehát soha nem ment ki, soha nem hagyta el a pozícióját, volt, hogy a másik középpályás, ugye Jordan elhagyta a pozícióját, és ki kellett mennie, vagy Barrell-ra pressingelni, vagy Gagliardini-re pressingelni, viszont egy ember mindig maradt. Tehát az azt jelentette, hogy bármikor felütötték, ugye sokszor úgy játszik az Inter, hogy a két csatnár az rá a két belső védőre, és próbálják úgy széthúzni előtt az ellenfél védekezését, hogy közepén az teljesen üres legyen. Most csak így, akik nézik, gyakorlatilag felvázolok valamit. Tehát nagyjából a két közötti tele, a közötti telletet akarják. Kinyitik ott a hatos pozíciókat gyakorlatilag Igen. az ellenfélnél. Így viszont, hogy Fernando mindig ott maradt gyakorlatilag bármilyen ilyen mint a mintaszerűen vagy sémaszerűen felütött labdára, volt egy plusz egy ember a Szeviának, és annak ellenére, ha esetleg ki kellett menni a belső védőnek, mindig volt egy szabad ember, aki visszazárt, és nem tudták azt a szokásos mozgást, ugye, amit Mártinezzel vagy sánchez Lukaku szokott, hogy ilyen irányváltás, vagy széleségi mélységi váltás, ami, ami két csatáros játéknál klasszikus, azt nem tudták csinálni, és így gyakorlatilag, Teljesen megölték a, az internet a labde birtoklását ilyen szempontból. Ez nekem nagyon tetszett, és ezzel ez erre igazából az internet nem
1: volt válasza. Igen, itt esetleg egyébként az nem lehetett volna, nézve nagyjából ezt az ábrát, egy, egy jó megoldás, hogy egy kicsit a szélekre uh, helyezni a játéknak a, a fókuszát az interészéről. Tehát ugye Lukaku nem csak abból erős, hogy nem csak abból jó, hogy a ráfölött labdákat megtartja, hanem azért nagyon jól érkezik a kapu elé is, és az internet. Több olyan játékosa van, aki nem is feltétlenül csak az alapvonalról, hanem lendületből, futtából esetleg úgy tudja középre játszani a labdát, hogy azzal tud mit kezdeni.
2: Luca. A támadó harmadban érdekes módon az Inter nagyon veszélyes volt. Tehát amikor eljutottak oda, amit mondasz, nagyon sokszor ugye D'Ambrosio érkezett a hosszú beadásra, Barella érkezett, vagy még Gagliardini is feljött, és nagyon nagy létszámfelényben voltak. Ott a Sevilla nem tudott mit kezdeni velük, de nem bizottak el sokszor odat. tehát azt csinálta jól amit mondasz, hát, hogy, a, hogy a szélső kívülről támadták meg a, a két belsővédőt, ugye Godinékat, és nem engedték ki szélre a passzokat. Na most ugye itt jön az Atalanta ihletés, hogy akkor, akkor elkezdett Brozovic ugye visszalépkedni. Igen. Rafa, Rafael
1: tololyként induljon meg Godin.
2: Igen, Godin feljebb lépett, de mondjuk inkább a másik oldalra csinálták ezt, hogy Gagliardini visszalépett. Ugye itt Bastoni. Bastoni feljebb jött, Young pedig befelé mozgott, és azzal. egy picivel jobban meg tudták mozgatni a seville a, a védekezését, és sokszor ilyenkor az jött ki, hogy ki kellett lépnie ugye Zsordánnak, Fernando itt maradt középen, és ahogy letámadott itt a seville sokszor Barella teljesen üresen maradt, bocsánat így, Barella itt teljesen üresen maradt, de kevés szer forgatták ide, tehát ebből a sémából többször el tudták forgatni, vagy többször el tudták egy kicsit mozgatni a seville a védekezését, viszont a szabad embert ebben se találták meg, És ami ugye érdekes volt, tehát ez ez egyelőre teljesen olyan, mint amit az Atalanta játszik. Csak az Atalantában az a a más, hogy ott a, a középen van mindig egy mélységi beinduló, és ahogy a két csatárot szélesebben helyezkedik, ha a két belső védő nagyon kihelyezkedik rá, akkor középen van egy mélységi induló. Ez az, ami most nem volt az internél, mert ugye nem két védekező középpályás és egy támadó középpályással játszottak, hanem ilyen kicsit aszimmetrikus középpályával. Hmm. Ez, lehetett volna egyébként, ez lehetett volna
1: egyébként esetleg Barella, nem? Hogyha, hogyha ő nem ennyire a szélen játszik, vagy igen. nem ennyire kitolódva. Igen, ugye ez a papogomhez aki
2: itt szabad emberként, vagy ilyen Hát Vagy, vagy egyébként aki mondjuk erre az interkeretből
1: alkalmas, az szenzi, nem? Hogyha ha ő van, akkor...
2: Akár, de maga itt a rendszer szint, de nem volt meg az. Szerintem Barella is jól megcsinálta volna, mert kimondottan jól helyezkedett itt a vonal között, vagy hát Eriksen. Eriksen a legégyértelmű válasz, aki, aki ugye ezt a szerepkört, amikor jött az Interhez most, uh, akkor gyakorlatilag meg is változtatta az Inter a játékát, és nem egy hatossal, hanem kezdett el játszani. Mindegy, lényeg a lényeg, nem volt meg ez a középső indulás, és a két belső védő még agresszívebben nyugodtan vérekezhetett a két csatáron, tehát nem volt ebből a dinamikából igazán létszámfölény, amit mondjuk egy atalantánál ilyen szempontból lehet látni, amikor például éli csicskihúzódik, bla-bla-bla. Azért próbálok összeköttetést találni, mert tényleg az ősz és a tavasz interhez képest nagyon sok változás van a a játék, sokat és tisztán atalantás. Igen. És a védekezésük is tisztán atalantás. És majd mindjárt felrakom a hogy a Sevilla egyébként mit próbált meg labdaközatában, és kérdezni, ott, is, hogy... ott is voltak egyébként érdekes dolgok, hogy uh, hogyan próbálták meg a, a, a kicsit megmozgatni az intert
0: terünk is akkor erre rá, hogy akkor a Sevilla... Fűzni a... csak az mennyivel olcsóban megúszta volna az Inter, ha nem rugja ki hogy egy hónap után Gászperinit, és akkor nem kellene másolni az Atalanta játékát, ott lenne helyben. <gül> Igen. Akkor már pár éve építhetné ezt a, ezt
1: a rendszert. Egyébként ez... Ez itt arról szól, amit mondasz, miközben itt állítgatod még a játékosokat, hogy, hogy itt az edzők tanulnak egy egymástól? Ez folyamatos innováció, vagy egész egyszerűen csak annyi történt, hogy, hogy Conte jobban megismerte a játékosait, és látta, hogy ez, 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 ez jobban állna a csapatnak, amit...
2: Hát szerintem biztos, hogy tanul is, mert azért az Atalanta hát 98-got rúgott, jól mondom? 98, azért nem lehet azt mondani, hogy rosszul működött. Tehát tisztán lehetett látni, hogy, és az, hogy onnantól kezdve, hogy az Inter is elkezdte ezeket a forgásokat használni, vagy kicsit ilyen ihletést, átvenni egy-két mozgást, sokkal jobban meg tudták mozgatni az olasz típusú védekezéseket, akik sokszor inkább nem terület alapon, hanem néha ellenfél orientáltan vérekeznek. Tehát egy ilyen forgásra sokkal jobban meg tud mozgatni. Például egy befelé mozgó szélsővédőre lehet, hogy nem lesz reakciójuk, míg a szevíja erre tök jól reagált ilyen szempontból. Tehát szerintem kell nézni ezeket a, ezeket a tendenciákat, hogy mi az az új, amit, amit át lehet venni. Ugye nem is csak tiszta mozgás szintjén, hogy most akkor ugyanazt a fajta sémát rárakjuk, hanem elvi szinten hogy ezekből a forgásokból gyakorlatilag védekezési váltásibát lehet kikényszeríteni, ugyanezt csinál egyébként sokszor a Bayern, hogy annyit forognak a széleken, uh-huh. ugye a gól is abból jött, hogy egy szélsővédő mozgott be, tehát elvileg nem kéne, hogy ott legyen, de maga, ugye az elv az engedélyezi, hogy XY olyan pozícióba mozogjon, ami lehet, hogy unorthodox lenne, viszont mégis működik. És szerintem ez a kulcs, hogy, hogy egy kicsit, kicsit ilyen szempontból is újítani, és szerintem egyébként az Inter a jó csapat, csak ezen a meccsen nem éreztem azt, hogy ebbe bele tudnak nyúlni, nem, nem láttam azt a változtatást. Van ez, egy hogy Erik szembe jött, igazából ott nem volt rendszer szintű változtatás. Most nem azt mondom, hogy ha négy védőre átváltanak, akkor Tuti nyerik, tehát nem ez, csak valami plusz flexibiliták. Egy, egy nagyobb extra kellett volna, igen. Egy, egy, egy olyan alternatíva, amivel egy picit módosít. Azt nem kell megváltoztatni a játékodat, mert ugye ez a klasszikus Guardiola kritika, hogy csak egy játékot tud. Ott sem az a lényeg, hogy most A helyett B-t játszon, hanem A helyett á És itt is az lett volna a uh-huh. cél, hogy ugyanezt a fajta elvet esetleg más rendszerben, hogy valami reakciója legyen rá. Uh-huh.
1: Na nézzük akkor a szevjet.
2: Ugye, ha a Sevilla úgy 4-3-3-ban hozta ki a labnát, meg birtokolt labnát, viszont 4-2-3-1-ben védekezett, ugye ezt így előtte így gyorsan elmondtam, hogy a kettő az a védekezés szerepköre, hogy a vonalak közötti területeket biztosítsák, és ugye, ahogy az Inter letámad, ők sokszor azt csinálják, hogy a védekező középpályást engedik ki a háromból, tehát nem egy középpályás megy ki, hanem egy védekező középpályás lép ki az ellenfél hatosra, és gyakorlatilag ez a érvényesül. Akik nézik, most látják is, hogy gyakorlatilag nem az, hogy egy-egyben megvannak, de maga a tolódás rendszere, ha például idejön jön a labda a szélsővédőnek, a szélsővédő tolódik, és az ötös áttolódik. Tehát gyakorlatilag kicsit ilyen tükörelben helyezkedik, középen egészen ellenfél orientált módon. És amit a Sevilla jól csinált, hogy ők meg aszimmetrikus középpályát raktak fel, nagyon sokszor az volt, hogy Banega kimozgott ide, a, egészen a szélsővédő pozíciójába, és a szélsővédő feljebb ment, és ott tartott a D'Ambrúziót mélyebben. Ezzel már egy kicsit Barrellát kijebb mozgatták, hogy a közepén még nagyobb terület legyen, vagy sokszor csináltak olyat, hogy mind három középpályás elment egészen egy oldalra, és akkor megint nyitottak egy nagy területet. Tehát itt éreztem azt, hogy ez viszont nagyon brutálisan a talanta ihletés. Tehát összes sokkal terület alapúbb védekezés mutatott az Inter, sokkal kevésbé lehetett ilyen könnyen manipulálni a védekezésüket, mint most, már igazából ahogy három középpályás gyakorlatilag egy sávba bemozgott, amit mondjuk nem az, hogy egy ember levédekezne egy passzárnyékkal, de kettő elég lenne. Sokszor mind a három középpályás elment egy adott irányba, és hogy a szélsők visszalépkedtek nagyon uh, itt a félterület összekötő, félterületekben, akkor... Nagyon nagy üres területekben vehették átulat, és, azt... és ebből, ebből az évből kezdve sokszor tudtak labdát kihozni, vagy legalább széthúzni egy kicsit az intervédet. Ez nem a helyzet adta,
1: késő. hanem ez egy teljesen tudatosan Szerintem felépített ter- dolog volt én, az Én
2: láttam, Igen, tehát például ahogy Banega kimozgott mondjuk, és barellát kihúzta, teljesen a szélső védő pozíciójába lépett, ugye vissza Banega, kihúzta a barellát, és azzal megint középen területet nyitottak. Maga ez az elvérvényesült nagyjából a támadó harmadban, vagy középső harmadban is. Gyakorlatilag ez, amit a ságtártól látunk, hogy két szélső, az szinte szélsővédő pozícióba lépked vissza, és igazából a pálya közepét nem is használta egyáltalán a Sevilla, hanem csak a szélektől szélek. Igaz, szóval ha valaki esetleg néz egy pasztérképet, tök jól lehet látni, hogy a pálya közepét, mint hogy el is felejtették vonat, csak a széleken járatták a labdát, és uh, ugye itt a visszalépő szélsőknek volt szerepe, amit viszont a ságtár képest jobban csinált a Szevia, hogy a 16 belülre jobban érkezett. Például az első gól... Uh, első gól volt? Ugye az volt a beadás. Igen, az igen az az előre. Ott is nagyon igen. szépen megcsinálták azt, hogy, hogy volt egy uh, kimozgójátékos, amivel kimozgatták az oldalsó belső védőt az Internek. Gyakorlatilag az volt az elv, most ide felrakom a 16-os közelébe az öt védőt, az volt az elv a, a sevilla hogy ahogy uh, kikerül a szélére a labda, legyen egy gyakorlatilag alákerülő, egy ándörle beindulás, amivel ugye bástornit mit ki lehet vinni pozícióból, és gyakorlatilag három belsevédő maradjon belül a tizatosan belül, amire az ellentétes oldalon érkeztek hárman vagy ketten, de már maga az volt a cél, hogy két védőt kihozzanak, és egy belsevédő nem maradjon bent a tizatosan belül egy beadásra, és nagyon sok ilyen típusú szélső mozgást csináltak, tehát a széleken csináltak akár, nem az, hogy 3V, 3 szitut, tud, de hogy a széleken volt a Szeviának sokszor három játékosa, és nagyon sokszor az ellentétes oldalról is úgy mozogtak el, hogy még egy játékosnak ki kelljen jönni. Pont a Gohanál egyébként ugye ez volt, hogy kiment egy oldalsó belsővédő, volt egy beindulás még a labdás oldal felé, és ugye Godin előtt így nyílt meg egy óriási terület, hogy a Defreit kivitték, pozícióból ott maradt egy nagy hely. És szerintem ez egy nagyon jó elv volt, amit használtak. Nem mondom, hogy nagyon sokszor ült, mert nem feltétlenül ott töltötte a, a Sevilla az ellenfél kapjánál az egész meccset, de maga elvi szinten szerintem tök jól lehetett látni, hogy az ötvédőnek a mozgását hogy akarják széthúzni, de Sokszor szélségvérő A má- másik,
1: hogy ugye a két oldalon, Szúszó és személyében tükörszélsők játszottak gyakorlatilag, tehát hogy az is folyamatosan egy fennálló veszély volt az Inter számára, hogy ők, ők bármikor lőhetnek kapura, hogyha mondjuk annyival bejebb tudnak, vagy annyira találnak egy szöget középen.
2: Igen, az is, és amit még itt most az előző pont elhadarva mondtam, hogy amit jól csináltak, hogy a, ahogy mondott tükörszélső, és a tükörszélsőknek sokszor nem feltétlenül belülről indultak ki, hanem hát. mélységből a szélsővédők. Ez az, ami egy új tendencia egyébként a most európai, vagy nemzetközi szinten, hogy a szélsővérők rengeteget indulnak be a mélységből, és olyan pozícióba találjuk meg őket, mint mondjuk egy tízes játékost, egy támadó középpályást. És ebből nagyon sokszor ugye mélyre húzták, akár, bár itt a jobb oldalon, ugye ahogy Okánposz befelé tudott akkor cselezni. Én a
1: kell mindenképpen egy ember, aki, aki esetleg blokkolja a kapu és az Okánposz közötti részt, nem? Tehát, hogy ott nem számíthatnak arra, hogy ott mindenképpen majd beadás következik. Igen, és ugye emiatt, hogyha például egy szélső befelé
2: cselez, és mondjuk egy szélsővédő elvitte a középpályást, sokszor a védekező középnek kellett kilépnie. Ezáltal az internek a középpás védekezését megint egy kicsit széthúzták. Tehát nagyon sokszor volt az, hogy ebből ugye sokszor az fakad, ha le is megynek beadásig, nem lesz senki, aki a belsővédők előtti területet biztosítsa. Most ugye nyilván más kérdés, hogy egyébként Lukáko védekezés azt szerintem eléggé erősen megkérdőjezhető volt, nyilván nem azért, mert az ő hibája volt, olyan szempontból, szerintem nem ő találtak, hogy csak megálljon elő, hanem ezt kérték tőle, és csak a Mártin vérekezett vissza, és így igazából itt nagyon szabadon tudott sokszor a labdát járatni, és azt a fajta intervédekezést, amit őszre lehetett látni, hogy mindenki akkor sprintel, és a visszapaszra viszont nagyon aktívan Tolódnak fel, azt ilyen szempontból nem lehetett látni, mert gyakorlatilag Lukaku elől megállt, ö, szép szóval mondva legelt. Ezt nagyon szeretem, ezt a szót, ott elől. Gyakorlatilag, de gyakorlatilag nem, nem volt funkciója, és szerintem ilyen szempontból lehet párhuzamot vonni e között a meccs között és a PSG meccs között is, ahol ugyanezt láthattuk, hogy volt elő egy játékos, aki igazából nem vérekezett, és mennyit számít az, hogy egy játékos, bármilyen extra játékos is legyen, ha nem vesz részt a csapatvédekezésben, azon teljesen el tud az egész csapatnak a
0: védekezésen. Ezt a, bocsánat, csak erre ö, felkaptam a fejem, hogy a játékosok tízes pozícióba kerülnek be, akár szélső hátvéd helyről, az előbb ugye Eslián kapcsán, ugye ezt mutattad, hogy ott jött felé, aki egyébként ugye a villában, mondjuk hát, most már 8-10 évvel ezelőtt, ugye pont ezen a poszton játszott egyébként még, nyilván egészen más játékrendszerben, meg egész, ö, hát azt is mondhatja, hogy más futballban még. De a, a másik dolog, meg ugye a gárdiulánál azért azt már régen megfigyeltük, meg amíg még ugye a négyvédős rendszerben előszeretettel tette be akár a középső középpályásait is szélső hátvédnek, az is valahol már ebből a szándékból indult ki.
2: Szerintem annak a tovább fejlesztett vagy valami olyasmi verziója. Ugye az, ott igazából az a lényeg, hogy a labdajáratás biztosítva legyen, és ne az történjen, hogy szélső szélsővédőt könnyen lepresszingelnek a szélén, hanem ezért hozzam mondjuk 10 méterrel beljebb, plusz ö,
0: Nyomásállóbbá Sok... válik. Egy Letámadás
2: Egyrészt egy meg jobb passzöge alakul ki a hmm. szélső felé, mert hogyha most vizuálisan elképzeljük magunkat teljesen az oldalvonalhoz, most oldalvonalnál egy egyenes felpassz a szélsőnek, az egy halálpassz. Tehát azt a legkönnyebb lecsapdázni. Viszont egy átlós kifelé passz, az megint egy jobb szöget nyit. Tehát gárdio inkább labdajáratás, birtoklás funkciója van itt meg inkább ellenfél mozgatás funkció, hogy ilyen forgások révén, nehéz egyébként kicsit így elviszinten elmagyarázni, de nagyon sok forgás van, és ezáltal a forgás után gyakorlatilag, ha valaki pozícióban marad és nem rendeződik vissza a helyére, azáltal sokszor maradhat szabad ember, mert a védők ezt nem mindig tudják időben lereagálni. Tehát maga ez az elv, csak már ez egy továbbfejlesztett verzió, hogy a szélsővédők bátran elindulnak felfelé, hiába most ha esetleg kontraveszély vagy bármi, Például a Reálnál lehet látni egyébként kimondottan aktívan, ott Ferland Mendi, Marceló, Kárvál is nagyon bátran a feljebb lépett, tehát nagyon sok csapat, Tilokéren, PSG, Kimich Bayern, A Gárdiola kicsit máshogy használja, ott sokszor még azt is lehet látni, hogy, hogy egy Kyle Walker, például a Real Madrid elleni meccsen bejött a pálya tengelyéig, mint egy védekező középmenyás. Uh-huh. Tehát ott egy kicsit más az elf, de egyébként a párhuzam az maga jó, és szerintem annak itt tovább továbbfejlesztett verziója. Citynél egyébként kevésbé lehet látni, ott inkább talán val lehetett ezt, ezt jobban látni, vagy még amikor ugye Ferdinó játszik szélsővédőt, <tos> akkor... Oh, Ö,
1: egyetlen egy kérdés még itt ilyen konklúzióként az Európa Liga döntőz. Akkor, amikor egy meccs, lényegében egy pontrugással dől el, végeredményben mondhatjuk ezt, akkor mm-hmm. Szerinted, hogyha most nem kell százalékosan, de, de úgy nagyjából meghatározni, hogy mennyire beszélhetünk rendszer szintű hibáról, és mennyire koncentrációs pillanatnyi kihagyásról az internél, ami végül a szevélyi egyőzelmét eredményezte?
2: Pontrugásoknál ez a koncentrációs hiba dolog, ez, ez nekem mindig nagyon kérdőjeles, mert ez szerintem nagyon nem exakt, és nem megragadható. Elmélet, én sosem nem szeretem ezt használni, Értem a magát a kérdést, hogy mire vonatkozik. Én azt gondolom... Csak nem szereted. Igen, én ezt én nem szeretem használni, mert nekem nagyon szó... Tehát nem mérhető semmilyen szinten az, hogy most... Hány százalékban a... koncentráltad? Igen, igen, a igen, igen. Még... igen tehát, hogy mennyire akart koncentrálni. Mennyire gondolkozod az, hogy holnap mit mennyire fog akart éve, azt Mennyire akart elfejelni ezt a rabdát? a lélekkel, csak hogy még jobban majd, még jobban kicsit bonyolítsam. Tehát ami egyébként lehetett látni, szerintem itt a, a Sevilla valamilyen szinten tudatosan játszott arra, hogy a hosszú létszámfelényt alakítson ki. Már most az más kérdés, hogy például az internél azt lehetett látni, ami olasz csapatokra jellemző pontrugás védekezés. Ha esetleg valakinek van kedve ideje, ír, ilyesmire, azt majd érdekesen összehasonlíthat. Például Liverpoolt egy olasz csapat pontrugás védekezéssel olasz csapatoknak a szabadulás védekezése azon alapszik, hogy minél hamarabb befutni a kapu elé, és igazából zárni a területet, míg Liverpool az utolsó ütemig kivár, és inkább le sem tartja az ellenfelet, és szinte be se mozog. Tehát nagyon kizökkenti az ellenfelet. Na most ugye az internél, ha megnézzük az első gólt, például sokkal hamarabb bemozgott a vonal a rövid oldalon, tehát már a vonal az nem egyenes, ahogy elrúgták a labdát. Innentől kezdve én rendszerhibának mondom, mert legalább négy, vagy három, vagy kettő, itt ha jól emlékszem hárman mozdultak be hamarabb, és nem is a röviden, bocsánat, a hosszon hárman mozdultak be hamarabb, Emiatt ugye a vonal nem egyenes, mert rendszer hiba gyakorlatilag, mert amit még Szevia csinált, hogy lesen tartott egy játékost, és a lesen tartott játékosnak van egy olyan funkciója, kicsit megosztja a védő figyelmét, és a védőnek van egy tendenciája olyankor, hogy hamarabb beindul. Mert látja, hogy lesen van, és hubasszus ne, hogy előttem maradjon, nehogy valaki mögöttem hamarabb beinduljon, effektív annattól kezdve nincs les, és akkor esetleg engem hibáztatnak, hogy előttem, mögöttem valaki. Emiatt én korrigálok, és hamarabb befutok, de ez ugye borítja az egész védekezést, és igazából ennek egy hatása lehet az, hogy, hogy már most például ezt a két gólt nézzük, meg el volt csúszva kicsit az internek a védekezése, a második gólnál például, ugye, nem is tudom már ott a belső vérő, de felugrani se tudott rendesen, mert ott Hosszú jól csinálták ezt a túltelítést a Seviától, és ott, ami még a Seviától nagyon tetszett, ugye a második ütembe indult. Tehát ugye, ugye az kipattanóból történt a, a, a második szabadugásból, és gyakorlatilag az Internek nem volt senki, aki ott a második hullámot esetleg zárta volna. Tehát szerintem azért a Sevilla ezzel, hogy a hosszú túltelítette, lesreállt és mélységből érkeztetett játékost kihasználta azt a fajta lehetőségeket, amit az Inter alapesetben kínált. Tehát én inkább rendszerhiba, csak ugye, amiatt szerintem ez nagyobb kérdés, hogy a rend, az Inter nem kapott sok gólt idén, pontrugásból, nem úgy, mint egy Cselzi, ahol nyilvánvalóan nem koncentráltak. Ez egy annyi volt kaptak, hogy látjuk, hogy az rendszer szinte nem működik. Um, szerintem inkább, inkább ez volt, csak kevés olyan csapat volt, aki ezt úgy igazából ki tudta volna azt Na
0: majd most Jágos Szilvával. Hajjaj. Az itt, csak ezben eszem, jutott, közben mondtad, ugye itt a, a második hullámból érkező, szabadrugás után kipattanónál érkező volt, hogy ez még olyan rész, amit lehet például egy szabadrugás védekezésénél külön rendszert alkotni rá, hogy ezt miképpen próbálja megoldani egy csapat, vagy itt maximum tényleg alapelveket tudsz felállítani a játékosaidnak, hogy hogyan reagáljanak ilyen helyzetekben?
2: Hát attól függ, hogyha egy adott csapat ezt előre csinálta, akkor tudsz készülni tudatosan, hogy ez lesz a verzió. Most, ha most megint egy kicsit gyorsan elmondom a lényeget, ugye azáltal, hogy az Inter hamarabb beindul, Sevilla késleltetve mélységből indul, lesz távolság köztük. Ami azt jelenti, hogy ha a szabadrugás nem mélyre érkezik, hanem magasabb pozícióra, az védői nem fognak tudni visszafutásból hirtelen előre futni, tehát lesz egy távolság. Ami miatt ott azt tudatosan tudod kihasználni, hogy a vonal hamarabb beindul. Most nyilván, ha védekező szempontból nézem, akkor ezt tudom korrigálni, hogy direkt késlehetetve indultom a vonalat, hogy ne legyen a támadónak ekkora előnye, vagy ne legyen ekkora különbség kettő között. Szerintem ezt mindig korrigálni kell, tehát, hogy vannak olyan variációk, amikre kell tudatosan készülni, és kell akár embert változtatni, mert például van csapat, aki tudatosan arra játszik, hogy mondjuk a röviden kialakítson egy, egy, egy miszmeccset, egy mondjuk gyengén fejelő játékos ellen, akkor arra neked reagálnod kell, hogy akkor oda raksz valakit, hogy akkor ne csinálják. akkor nyilván más lesz, tehát akkor utána számítanod kell, hogy, hogy attól függően hogy lesz egy gyenge fejelőd más helyen, de... Ezekre kell készülni szerintem, és ezek pont olyan kis apró részletek, hogy mikor indul a vonal, amit rengeteg egy gyakorolni. Tehát ez nem olyan, amit, hogy fú gyerekek, akkor, akkor heten vagyunk bent, és akkor kifejeljük. Tehát, hogy mikor indul a vonal, pontos jelnek kell lennie, hogyan reagálsz lesre, hogyan reagálsz visszablokra, hogyan reagálsz arra, ha hosszún van egy létszámfölény. Tehát rengeteg olyan kis részlet, amit amit egyébként kívül nem biztos, hogy lehet látni. Nagyon részletesen kell megnézni, hogy lást, hogy XY csapat, hogy reagál. Nagyon, néha egy-egy lépést tolódik egy vonal, de az pont elég, hogy lást, hogy akkor reagált valamit erre.
1: Hát nem térünk át akkor a Bajnakok ligája döntőre. Itt azért nagyon sok kérdés megfogalmazódott mindjárt a meccs előtt is. Azzal kapcsolatban, hogy ott volt egy nagyon-nagyon sima Bayern győzelem még a negyed döntőben, de annak a meccsnek, és aztán a később a Lyon elleni elődöntőnek is voltak olyan időszakai, amelyek megmutatták, hogy a Bayern esetleg hogyan játszható ki, vagy hogyan oldhatók meg bizonyos feladatok a Paris saint számára, hogy maguknak kényelmesebbé tegyék a meccset. Mennyire sikerült ezeket kihasználni, hogyha
0: Érted ezt sejted, hogy mire, mire próbálok utalni? Elkező, hagyjuk Istennek, hogy feltegye a mágnes táblán a játékosokat, és akkor majd segítkezek megint itt, hát, a, itt a mikrofonnal.
1: Csak azért, azért mondom, hogy itt a Lion elleni mérkőzésnek az első 15 perce egy ilyen eléggé amatőrnek tűnő Bayern védekezéssel indult, aztán utána összeszedték magukat, és a, nagyjából hasonló volt a helyzet egyébként a Barcelona ellen is, mert ugye most már mindenki arra a hat gólos különbségre emlékszik, de az első 20 percben azért viszonylag simán megtalálták azokat a réseket a Bayern védelmen, a, a barszajátékosok is, amelyek aztán utána később szintén bezárultak.
2: Hát, hogyha most a védekezésre gondolunk, akkor igazából a PSG-nek szerintem sok... Volt koncepciója, volt elképzelése, gyorsan akkor fel is húzom, csak annyira nem működött igazából jól, vagyis nekem volt hiányérzetem. Most amit a Bayern egyébként nagyon jól csinál, azaz, azon kívül, hogy ugye extrém magasra feltolják a vonalukat, amit most így az ember ránéz egy, egy csapatnak a védekezésére, akkor észreveszi nagyon, hogy Bayern gyakorlatilag itt védekezett teljesen a felezőnél, és mindig, tehát vannak olyan pillanatok, amikor pozíció van, de most, ha én most például direkt figyeltem ezeket, hogy hogy védik ezeket a szituációkat, borzasztó jó testhelyzetben várják ezeket a labdákat, és nagyon jól állítanak lesre. Tehát abban a pillanatban, hogy hogy mondjuk van baloldalon egy, vagy van az ő baloldali védekezésükön egy labda, ugye mindenki elfordul abba az irányba, tehát látni fogják, hogy a labdás oldalon kiindul be, és pontosan tartják a vonalat, és abban a pillanatban, hogy van egy késési hiba, tehát van egy indítási ütem, izomból lépnek fel kettőt, és lesreállítanak. És nagyon nehéz egy olyan csapat ellen, aki egyébként nagyon jól pressing kihasználni azt, hogy neked legyen egy szabad ütemed ráfordulni, és beindítani valakit jó pozícióba, hogy kihasználd ezt. Nyilván itt a Barça esetén megmutatkozott, hogy például felfutó szélsővédők ellen annyira nem védekezik jól a Bayern, mondjuk a középső harmadban, de PSG addig se jutott el sokszor, hogy stabilan megtartsa a labdát a védekező harmadban. Ugye a, a bayern ami érdekes pressing szempontjából, hogy ők a két támadót, ugye Lewandowski és Müllert teljesen hagyják pozícióba, és ők nem pressingelnek, csak megállnak középen. Ugye itt a PSG azzal próbált játszani, hogy egy kicsit ilyen 4-2-2-2-szerűen állt fel, és ide a paredes visszahozta, visszahozta a Markinhos mellé, és Herrera ö, maradt magasabban, és Mbappé vagy Neymar volt az, aki inkább ilyen kötő területbe visszalépett a félterületbe, és kicsit, kicsit hasonlóan nézett ki a, a, a PSG labdakírozatalnál. Most a Bayern, amit jól csinál, hogy kívülről ugyanúgy hasonlóan, ahogy a Sevilla is csinálta, kívülről presszingelik le a belső védőket, és abban a pillanatban van, van, ki, van ki forgatás, izomból tolódik a a szélsővédő a szélsővédőre bármilyen magas pozíció is legyen. És a labdás oldalon ez szinte remekül működik, mert igazából középen mindenki le van zárva. Most akik látják, ugye látják, hogy, vagy akik nézik, azok látják, hogy azáltal, hogy a PSG ilyen 2-2-2-ben tagozódik, de a is 2-2-2-ben tehát nincs szabad ember, és a szélén akarnak csapdázni, gyakorlatilag engedik ki az ívelést. Egyszer vagy kétszer elcsúsztak, és amikor ilyenkor ebből átforog a játék, akkor nagyon mire kell visszacsúszniuk, de a PSG annyira nem tudta jól megtartani a labdát a középső harmadban, és amit én nagyon hiányoltam, igazából Dimeriától, tól és mbappé a beindulások. Nagyon keveset indultak be, pont az, ami egy ilyen típusú rendszer ellen kell, hogyha egy szélsővédő kimegy agresszívan, mögé kell indulni, és szét kell húzni a vonalat, minél agresszívobban is. Ez, ez, amit annyira nem lehetett látni most ezen a meccsen, mert már visszalépkedett labdákért, nyilván az működik, ül láttuk az Atalanta meccset, viszont Mbappé-től és Neymar-től, vagy Di Máriától sokkal több indulás kellett volna, hogy egy kicsit húzva legyen ez a vonal, mert mindig az a kulcs gyakorlatilag egy ilyen típusú védekezéssel szemben, hogy kellenek ezek a belülről kifelé történő indulások, vagy bármilyen típusú beindulás, egy kicsit jobban megoszza a védők figyelmét, de nagyon passzív volt elő a, a PSG, és a támadó harmadban is. Amikor meg beindultak, akkor meg ugye ott volt például a Neymar helyzet, amikor Kereszt beindult, vagy lehet volt, nem is tudom, Bappé a Neymarnak? Talán az volt. Igen. És nagy, tehát igazából a PSG abból veszélyeztetett, hogy amikor a Bayern elveszítette a labdát, ugye Mbappé kint állt, és abból próbált rágyorsítani Kimikre, amit egyébként a Bayern jól védekezett le, mert nem engedte nagyon magasra a szélsővédőit a szokásától eltérően, de igazából a PSG-nek nem volt um, működőképes, okénak nagyobb helyzetei voltak, de, de inkább kontra lehetőségből elindult le, ö, szituk, és nem felállt vérekezés elleni pontások, amit mondjuk a kérdésedre vezetve akár lehetett látni a Lyon meccsen, vagy a Barca meccsen, hogy, hogy egy kicsit a felátvédelem az a nagyon magasra feltolt védekezés mögé indítás. Barca-nál ugye nem volt gond, mert ott nem volt senki, aki induljon megint. Hát most ott nem messzi meg Suarez se indult, kicsit meglepően. Mert az, hogy messzi nem indul ok, de hogy Suarez se, meg senki se, vidáse se. De a PSG se jutott sokszor odáig, hogy nyugodtan járassa a labdát, és egy kicsit megmozgassa így a a Bayern védekezését, és igazából a Bayern meg borzasztó jól presszingel alapesetben. Tehát szerintem én, én még mindig azt tartom, hogy a Barca talán az egyik legjobban labdát kiózó csapat elvi szinten, meg technikai szinten, mert tényleg borzasztó ö, egy buszketszet, bármilyen jól is támadsz le, nehéz úgy lepresszingelni, hogy abban ne találjon valamilyen kiutat, vagy terstégen, blabla, bla, bla. És a Bayern nagyon jól megcsinálta ellenük is, és igazából annyira megfolytanak mindenkit, hogy, 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 hogy igazából nem nagyon tart, adnak esélyt bárkinek is arra, hogy nyugodtan labdát járassanak ellenünk.
1: Ez volt az oka egyébként, mert nézve a meccset, nekem az jutott eszembe, hogy az, ami például pont a már többször uh, citált Atalanta Paris Saint-Germain meccsen nagyon jól működött Neymarnak, az itt most nagyon nem tudott. Tehát, hogy nagyon ritkán került olyan szituációba, amiben ő esetleg meg tudta volna csillantani azt, amit, amit, amit tud, és ez nyilvánvalóan egy tudatos döntés vagy készülés eredménye volt a Bayern részéről.
2: Egy hát egyrészt igen, és lehetett látni, hogy például Mbappét is hogy be. Nem az, hogy duplázták, triplázták. Tehát, hogy ugye ott volt a Kimich, Thiago, és még visszafutott Gnabry is, és gyakorlatilag hárman vették körbe Mbappét, és az nagyon tetszett a bayern hogy, hogy nagyon agresszívan tolódtak szélességben és mélységben. Abban a pillanatban, hogy a PSG megbontotta őket, izomból mindenki futott vissza, Tényleg ebben nagyon szűk védékezésben, amit lehet látni akár egy e, e, amit lehetett látni, hogy a barsz elleni nagyon szűken vannak, és a visszapaszt meg egyből támadták után. Tehát nagyon, nagyon lehet látni egyébként ezeket a before after fotókat fizikálisan. Nem vagyok ennek a híve egyébként, de tényleg nagyon sokat hozzátesz, hogy mennyi, milyen típusú intenzitás és futómennyiség van ebben a pressingben. Nyilván, ez az is kell, hogy labdát tarts, mert ha nincs náld a labda hiába, akkor. 20 perc után szerintem esélyed nincs, hogyha izomból agarsz pressingelni, de ezt csinálta nagyon jól a Bayern, hogy ha kibontották őket, nagyon, olyan gyorsan zártak vissza, hogy gyakorlatilag egy Neymart vagy bet dupláztak, tripláztak, és ugye egy Atalanta megyhez képest, ahol tiszta egy egyek alakultak ki, és Neymarnak volt ideje ráfordulni, és egy egyeket megcsinálni, cselezni, így gyakorlatilag azt találta szemben magát, hogy 3-4 2-3-4 ember veszi körbe, de Messinél ugyanaz elv volt használva, hogy ahogy volt egy bepassz, szélső középpályás, szélső védő, és még volt, hogy Müller is visszajött, hogy ott bezárják, és inkább akkor fo- legyen egy visszapassz, majd azzal kezdenek valamit, de ott belül ne cselezzék ki őket, és szerintem ez az elv ez nagyon jól lehetett látni
1: most is. Érdekes, amit mondtál itt a szélsővédőkkel kapcsolatban, mert a Bayernnek szerintem itt, amikor nagyon megindult a szekér, akkor mindig az egyik legfontosabb dolog az volt, amit kiemeltek velük kapcsolatban, ugye Davis, vagy éppen itt most Kimi szerepét, hogy elképesztő támogatást tudtak adni a támadásokhoz ezek a játékosok. Mennyire szólt a döntőnek, mennyire a Paris saint vagy a Paris saint játékosainak az, hogy ezúttal pont azért volt, szerintem kevésbé látványos a, a Bayern támadójátéka, mert, mert nem, nem, nem kapták meg ezt a támogatás szélről, amit, amit korábban.
0: Majd ehhez lesz még egy ilyen fél-okkult kérdés, de majd csak, hogyha de... kifetetted a választ. <gül>
1: hát, mm,
2: nem volt annyira tő a Bayern, és ez elég magasan részben emiatt is volt, ezt én is egyetértek vele, de azt azért lehet látni, hogy a, a PSG az kék, kékben így védekezett, 4-3-3-ban, Liverpool-t máshol vagy A Liverpooltól ez a szélesen tartott szélső kívülről belülre támadva, ez egy tök jó megoldás arra, hogy a védekezni kevésbé szerető szélsőknek egy aktív védekező szerepet adjál, úgy is, hogy ha, tehát a rendszer szinten hozzátesznek, és viszont magasan maradnak. Ugye, Ha például visszaemlékszünk a belga-brazil meccs, ugye? Ott volt ez, amikor belgáknál ugyanez a 4-3-3, három támadó felé a brazilokat, és olyan jó pozíciókban maradnak ilyenkor ö, a szélsők, hogyha a szélsővédő elmegy, akkor az nyilván eznél nagyon könnyű azt mondani, hogy szélsővédő nem mehet el, viszont ö, a PSG olyan gyorsan ment, megy át alapból védekezésbe a támadásba, most volt például Párédeznek egy olyan passza odapattant, és izomból ütötte Mbappé-t, de ilyen szinte lehetetlen technikai kivitelezése. Tehát tú, nagyon kockázatos lett volna, ha a szélsővédők magasra mennek. Ezáltal ugye a Bayern-nek a támadó, átütő ereje azért annyira nem volt magas, mert
1: hát a sokkal mélyebben kellett, játszanak Igen, amit láttunk a Barca ellen, vagy amit láttunk a Lyon ellen, az, ha valaki azt, azt várta, és arra számított, hogy majd ugyanígy ö, hengerelni fognak, az azért nem volt meg.
2: Igen, hát ugye normál esetben a, a Bayernnél nél nagyjából ugye Davis és Kimik sokszor egészen uh-huh. ilyen magasra feltolná magát, és mondjuk akkor visszalépkedt Tiágó, és uh, ugye Goretzka, akkor sokszor ilyen 3-1-6-ot alakítanak ki. Most ezt nem csinálták meg, hanem a két szérsővédőt mélyebben tartották. Tiágó maradt középen, mert ugye már védekezett, és de most ami elviszinten átvették a szérsők védekezését a Liverpooltól, azt nem vették át Neymartól, mert az a rendszer a Liverpoolnál azért működik, mert Firmino extra védekező munkát csinál középen. már meg megállt itt elől gyakorlatilag, és innentől kezdett Tiago és Goretzka egészen szabadon tudta átvenni, mert abban a pillanatban, ha mondjuk ugye Neymar megállt elől, két belső védő között, valahol ott néha próbált presszingelni, de nem volt az, hogy középen zárja a területet, mert ha te szélesen védekezteted a szélsőidet, az mindig belfelé fog nyitni területet, emiatt a csatárnak kell befelé zárni. De most, ha a csatár nem védekezik, akkor közepe üresen marad. És
0: akkor nézzük meg, hogy mi előzte meg ugye a Bayern góliát annál a Tiago indításnál.
2: Igen. És ugye abban a pillanatban, ha mondjuk egy középpályásra kilép a PSG-ből egy középpályás, ugye a Bayern annyit csinált jól, hogy, ide, hogy a, a szélső és a középpályás közé mozgatta vissza gyakorlatilag sokszor Komant és Gábrit, vagy Müllert, és ezekből uh, próbáltak ugye építkezni, hogyha ha esetleg ugye a középpályás feljebb lép uh, Tiágóra. Most sokszor azt csinálta a PSG, ne, ki, ne a két 8-asnak kelljen kilépnie, akkor már Kinyosz lépett ki, viszont a két középpályásnak akkor ugyanúgy be kell szűkítenie a mögötte. És ugye ez volt a gól. Uh, ebben a pillanatban Gnabry kint maradt szélen a gól előtt és gyakorlatilag innen uh, volt a felpassz, ugye itt már az kilépett, mögötte kettőnek össze kell szűkíteni, és azáltal, hogy Gnabry kint maradt szélen, Kimig észlelte, hogy itt középen van egy nagy terület, a, ugye a félterületben és a belső középpályás között, és bemozgott ide. Ez maga az elf, hogy igazából ez a fajta helyezkedés, hogy Gnabry kint van a szélen, Kimik bemozog, és Müller itt van, az elvi szinten ugyanaz, mint hogyha itt lenne, szélen lenne Kimik, és Gnabry itt. Tehát elvi szinten ugyanaz, és csak megadja a flexibilitást, hogy ha te látsz egy olyan területet, amit elvi szinten be kell tölteni, bemozoghatsz oda, és ugye Mbappé ezt egyáltalán nem reagálta le, a középpályások szűken voltak, és itt jött a felpassz, gyakorlatilag ugye itt valahol, azt hiszem, itt volt talán Goreck a középen, hogy ebből jött a felpassz és a ráfordulás kimiktől és onnantól kezdve ugye megbontották a középenes védekezését a PSG-nek. Most az átütő erő ott hiányzott a Bayernnél, hogy sokszor ott voltak az ellenfél tér felén, viszont mivel a szélsővérők nem mertek nagyon magasra menni. A PSG-nek ez a 4-3-as védekezése, a három támadó ugye előmaradt, nagyon jól lezárta őket. A Bayern igazából beadásokból tudott veszélyeztetni, azt, ott, azt kimondottan jól csinálták, hogy mindig a hosszú felé, ugye Lewandowski is mindig a hosszú kapufa felé megy, azzal behúzza a szélsővédőt, és a gól is ebből volt. Szélsővédőt behúzta, üres ember üresen érkezett az ember, viszont a támadó már annyira nem tudták megmozgatni őket, mert ott kell az a plusz mélység vagy szélesség, amit egy szélsővédő ad, de nem húzták nagyon magasra értelemszerűen a Bayern, mert tényleg lehetett látni, hogy ahogy megszerezte a PSG a labdát és Mbappé esetleg indító, induló pozícióba kerül, akkor azért inkább egy kimik védekezzen rajta, nem egy Boateng, akinek belülről kifelé kellene futnia. És Gyakorlatilag ezt határozta meg a meccsképét. Itt a Bayern szerintem kimondottan jól csinálta az építkezést, de főleg amiatt, mert thiago szabadon hagyták, és ugye itt Goretzka az, akinek van egy ilyen plusz szerepe, hogy mindig ilyen még embernek ötödiknek bemenjen a vonalak közé, és ezt a fajta elvet jól csinálta a Bayern, hogy itt a szélső és a belső középpájás között gyakorlatilag mindig volt valaki, aki e, ugye megakadályozta, mert egy ilyen kiforgatásnál például lehetséges verzió az, hogyha szélsővédőhez kiforgatják, hogy vagy az ellenfél szélsővédője megy, tolódik ki. Ez volt az egyetlen működő PSG letámadási séma, amikor a Kérer kiment és letámadta a davis De ugye azáltal, hogy ilyenkor azt csinálták, hogy Lewandowski kimozgott a Kérer és a, a Tiago Silva közötti területbe, ott tartotta mind a kettőt, és a szélekre nem engedte kitolódni, és hogyha a... Középpályás kiment esetleg Tiágóra, akkor itt a szélső terület az teljesen drösen maradt, emiatt sokszor középpályás nem ment ki, és Tiágó szabadontott fordulni. Tehát egy nagyon szép szélső uh, létszám csinált a Bayern. Ez szerintem kimondottan így a meccsnek is szólt, mert azért eddig nem volt rájuk jellemző, hogy ennyire nem az, hogy biztonsági focit játszanak, de hogy ugye a szélsővérőket nem engedik olyan brutálisan magasra, de itt szerintem teljesen racionális volt így,
0: így visszanézve még egyszer a meccset. Nem tudom, mennyit láttad a Bayernt még ugye az edzőváltást megelőzően. ugye flikkel kapcsolatban, ugye a legtöbben elsősorban ugye ezt a nagyon intenzív lett, támadást nem legetik, mint ami fontos fegyver lett a Bayernnek, amiben előre tudott lépni. Nyilván az, hogy a szélsők mennyire mennek fel, az sem feltétlenül egy olyan dolog, ami a modern fociban bárkinek már ilyen nagyon nagy meglepetést jelentene. hogy egyáltalán az rábírni, arra, amit említettél például, hogy mennyire azonnal zárnak vissza például a labdavesztés után a játékosok védekezéshez, vagy hogy mennyire intenzíven izomból támadnak le. Nyilván ebben is vannak azért olyan faktorok, amikor egy edzővel már, hogy megromlik a kapcsolat, hát a játékos is nehezebben veszi rá magát. Akár ebben elég lehet annyi, hogy tényleg egy tíz másodperccel később kapcsol és reagál, és már kevésbé hajlandó bevállalni bizonyos munkákat. Szóval melyik részére tennéd inkább az előrelépésnek az okait flicknél az, hogy erre mondtam azt, hogy az okkult része ez lesz a kérdésnek, hogy egyszerűen jobb kapcsolatot ápol a csapattal, vagy, vagy itt van több olyan rendszer szintű dolog is, ami alapjaiban más, mint volt korábban. Hát, vagy amit
1: itt az előbb mondtál István, hogy annyira begyakoroltak a sémák, hogy kevésbé kell gondolkodni, vagy improvizálni egy játékosnak, és attól van pont az a tized másodpercnyi előrelépés, vagy, vagy, vagy sietség a korábbihoz képest, nem?
2: Szerintem a letámadás az... Az, amit mondható sematikusnak uh-huh. jobban, amit mondasz, a kevésbé gondolkodós, ott azért jobban-gyorsabban lehet kapcsolni. Pozíciós játékok szerintem annyira komplex, hogy nekem is nagyon sokszor kell nézem, hogy megértsem. Nekem pont uh, benne vagyok egy ilyen csoportban, uh, amiben benne a rennémáris is. Uh-huh ugye, ő most már a gladbach dolgozik, és ő írta be egy csop, egyszer, hogy a Flickféle Bayern az, az elmúlt tíz egyik legjobb csapat, a mondom.
0: Bocsánat csak a frissebb hallgatóink kedvéért, mondjuk, hogy René már is egy részt korábban, ugye az Álsburban dolgozott, az utánpótlás csapattal, utánpótlás bl is nyertek.
2: Utánpótlás bl nyertek, ugye, utána. És
0: csak a, a, a kapcsolat, hogy miért ápol veletek, és mondjuk jobb kapcsolatot, ugye ő kvázi bloggerként kezdte a pályafutását
2: és ő írta be, hogy extra Bayern, na jó, mondom, akkor neki elhiszem, akkor megnézem. És az első elején mondom, fú, ez nagyon káosz. És vanadók, egy idő után megtaláltam a, a kulcsot, hogy, hogy mi, mi az, ami mozgatja a rendszert, és ez brutálisan jó ez a, a játékuk. Nagyon nehéz megérteni, meg nagyon összetett, és tényleg nagyon sok forgás, meg mozgás van benne, ami így elsőre azt mondaná az ember, hogy káosz de annyira jól csinálják a, 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 ezeknek az elviszintű betöltéseknek a, a, a... tehát magát, ezt az elvet annyira jól alkalmazzák, hogy ö, hiába van egy ilyen bizonytalanság támadó részről, hogy na most te se fogod tudni, hogy itt leszel vagy ott leszel, de ez még nagyobb bizonytalanság a védő részről, mert nem fogom tudni én, hogy most belülről fognak támadni, vagy kívülről fognak támadni. elém mozognak, vagy mögén mozognak, vagy ide kell nézzek, vagy oda kell nézzek, annyira sok ilyen mozgás van benne, hogy egyébként visszatérva a kérdésre szerintem teljesen egyértelműen lehet látni az edzői elképzelést, és hogy mennyit számít. Tehát sokszor szokták mondani, hogy az edző szerepe megkérdőjelezhető, Ugye itthon szokták mondani ezt nagyon, hogy ide jöhetne Murinjo is, meg nem tudom micsoda. Én ez erre nem mindig a hülyeség, csak azt, amit amit ki lehet a baromság, erre Nem baromság. hát ez egy nem mert nem tudom szebben fogalmazni. Hát, ha valaki nézi ezt a bájt, csak hogy a legaktuálisabb legyek, de ugyanez, a, amikor Chelsea akkor annó összeállt, ugye, Ávram vagy Cséra idején, vagy utána. Miért van az, hogy. hogy hát vagy, egy, vagy vagy egy a Chelsea rossz. Utána meg hirtelen jó, ugyanaz a keret. Ez egy ugyanaz a keretű Bayern. Hogy van az, hogy semmilyen csapatból lett egy brutálisan domináns csapat. Ez nem attól függ, hogy most az edző jobban van a játékosokkal, és úén én akkor jobban akarok értet tenni, hanem itt tényleg látszik az elképzelés, a, a, a taktika, és szerintem nem csak a taktika, hanem amit például egy zidánféle reálnál el lehet mondani, hogy az a sok kicsi komponens, ami hozzátesz a profi háttérstáb munka, hogy ezek a játékosok azért lehet látni, hogy hogy néznek ki fizikálisan. Azért ez, 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 ez tényleg igen. sok pluszt hozzátesz, és ez nekem inkább azt mutatja, hogy, hogy a Bayernnél minden kis részterület nagyon profin működik. Tehát inkább azt olvasom ebből ki, hogy Valószínűleg nagyon jó erőti munkát végeznek, nyilván jó taktikai munkát végeznek, nyilván jó stratégiai munka, bla, bla, bla. tehát hogy sok komponens nagyon jól összed, és van egy olyan emberük Flick révén, aki, aki össze tartja ezt az egészet, nagyon meg is követeli, lehet látni a pálya hogy hogy, hogy 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 irányítja a csapatot meg lehet látni a koncepciót, és az a koncepció az nagyon jól működik. Egyedül. De bocsánat, ebben
0: az a borom érdekes, hogy itt van egy ilyen ember, aki látjuk, hogy egy, egy milyen gépezetet tudott összerakni, és milyen sikereket tudott pillanatok alatt gyakorlatilag elérhetővé tenni ugye a Bayern számára. Ez az ember, Tizen éven keresztül ugye a háttérben mozgatta a német válogatott, De egy volt ilyen hogy ilyen már az egészséges táborban. Tehát, Híblis hogy ő is pont... tudta, vagy ismerte a, a működő struktúrás, nem ez volt a, a kulcs? A részben, De. igen. De a másik meg, hogy akkor arra is lehet, hogy érdemes beszélni egy kicsit, látva Bajernek az idei sikerét, hogy akkor ő a Hiblővel, nem a Mojoját veszített veszítette, hanem az egyik legfontosabb emberét a stármiában. nem flikkel?
2: Szerintem igen, meg valószínűleg egyébként ott nagyon sok. Tehát volt ideje nyilván összerakni egy olyan játékmodellt, ami működik is ennél a, ennél a csapatnál. Meg nekem tényleg azt tetszik, hogy még 80 plusz percben is, ahogy mutatja, hogy le kell támadni, presszingelni kell, bárján az végig letámadta gyakorlatilag a PSG-t. Tehát nem volt olyan pillanat, amikor, amikor az lett volna, és nekem ezt tetszik bennük nagyon, hogy van egy határozott elképzés, és ez nagyon kevés csapatról mondható el, hogy minden szituációban azt fogja, vagy azt akarja csinálni, amit elképzelt. Tehát például most én nyilván, én szeretem a Gárdió a focit, de azért tudok itt párhozamot van, mert az ő csapatánál lehet látni az, hogy az a csapat minden esetben, minden csapat ellen fogjuk tudni, hogy mit fog csinálni, és kevés ilyen csapat van. Most például a Barsza az elmúlt években azért eléggé, jó, nagyjából tudod, de hogy mit szeretnének, de nagyon sokszor nem csinálják meg. De nagyon kevés ilyen csapat van, akitől, akitől pontosan tudod, hogy nagyon domináns játékot akar játszani, és ezt nullától 90 percig megcsinálja, és, és teljesen mindegy, hogy milyen típusú csapat legyen az ellenfél, nem fognak hozzá alkalmazkodni, és ez szerintem nagyon kevés, és nagyon jó, hogy végre vannak olyan csapatok, akik sikeresek az, hogy dominánsak. Mert az elmúlt években nem ez uh-huh. volt a tendencia, hogy a dominálni akaró csapat... Sikeres volt, és én ennek sokkal jobban örülök, mert szerintem ez sokkal jobb nézni, mint mondjuk egy bekelő csapatot, aki mondjuk kihúzza és kód nyer. Abban is megvan a szépség, nem mondom, mert azt is nehéz jól csinálni, csak szer- örülnék, hogyha az általános gondolkodás inkább az ilyen típusú futball felé mozgolódna el, vagy hogy ez lenne a jellemző.
1: Kicsit uh, talán már a jövőben is mutatókereszt, és tudom, hogy nem szereted az ilyeneket annyira, mert ez egyszerűsíteni fog uh, egy kicsit, de talán mégis. Uh, érvényes a felvetés, hogy mondtad, hogy még számodra is sokszor nehezen volt összerakható az a káosz, ami, ami sokszor kialakul a Bayernnél a pályán, és hogy ebben mégiscsak megvan a rendszer. Ö, ennek a rendszernek a fő nem úgy hívják, hogy Tiago? Is.
2: Szerintem. Én pont a meccs után fogalmaztam meg, hogy a Barca szempontjából, ha most elengedik messi nyilván utána, a az egyik legrosszabb biznisz, amit az elmúlt x évben csináltak. Üm, nyilván nagyon sokat számít, viszont üm, hát, hogy is fogalmazzak? Ugye mind, mindig kulcs egy ilyen típusú a rendszernél, üm, hogy középről hogy mozgatott ki, és legyen egy olyan középpályás, amit gyakorlatilag azon alapszik a rendszer, hogy a szélsővédők magasan játszanak, itt mindig egy középpályás kell, hogy a belsővédőkhez csatlakozon, aki forgatja, vagy segíti a a labdajáratást. Neki nagyon extra, meg nagyon fontos szerepe van. Én pont néztem a bájánt, ugye most itt a karantén után, amikor még Tiago nem volt hadrafogható, azért egészen tehát más megoldások jönnek. Nem rendszer szinten ugyanazt fogják csinálni, de csak nyilván más típusú megoldások jönnek. A belső védőknek sokkal nagyobb hangsúlya van, akkor, amikor nincsen Tiago. Nyilván kulcs egy ilyen, de Szerintem rendszerűen szinte annyira jól működik ez a csapat, hogy nem feltétlenül tudnék egy embert kiemelni, mert Lewandowski-nak a mozgásai, nagyon sokat, szám, nem csak a góljai, a mozgásai nagyon sokat tesznek hozzá Gnabry-nak a mozgása. Tényleg nem a csapatot. Én inkább azt vonom le ebből a következtetésnek, hogy a jövőt az fogja meghatározni,
1: hogy ilyen flexibilis, flexibilis támadójáték, ami... Ami... Bocsánat, ha kiesik ki Tiago ebből a rendszerből, akkor nem omlik össze, semmiképpen azt mondod. Tehát, hogy nem, nem azt mondom, hogy most ö, rossz csapat lesz a bályán, de hogy ö, ugyanennyire jó tud lenni nélküle is? De attól függ, hogy ki lesz helyette.
2: <laughs> Tehát, nyilván az is. De van olyan,
0: de ki mi volt át, ugye a B-verzió az. itt most a tavaszi újraindulás. más, nagyon más fajta hát futballt kínál. Ugye, hogy igen, így van.
2: Van. Tehát lesz egy más típus, de rendszer az ugyanaz lesz, ami kicsit másféle megoldásokat hozhat, mondjuk amikor kimik játszottak, akkor Goreckának sokkal többet kellett visszalépni, többet léptek vissza. Most amikor Tiago van, akkor Goreckának nem kell visszalépni, mert tudja, hogy Tiago nem fog labdát veszíteni. Most ugye van az a tipikus mozgása, amikor, amikor maga mögé néz és maga elébe veszi egy el a labdát. Tényleg olyan ö, annyira, annyira presszrezisztens játékos, nagyon szép szóval élve, hogy a másik középpályásnak ilyen szemben van egy más picivel ö, Bát, tehát picivel támadó funkciója lehet. Most ha van egy másik játékos, akkor ott ez lehet, hogy változik, de, de a rendszer szerintem nem fog változni, vagyis remélem, mert én, én nagyon élveztem, meg, nagyon élvezem őket nézni, mert szerintem nagyon jó, hogy futballt játszanak.
0: És akkor mindezt elmondva akár a bayern akár a Hansi flick kapcsolatban, erről is sokat lehetett olvasni, vagy hát emlegetik magát, a tény sokat itt az utóbbi hetekben nem véletlen volt, hogy a három, három német edző a Bajnokok Ligája elődöntőjében, Spírfel, spilferlágerünk, és a többi. Szóval azért azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy aki edző akar lenni, és jó munkát akar végezni, és modern elveket akar elsajátítani, akkor Németországra kell figyelni a jelen pillanatban.
2: Hát, vagyis ugye az, egyrészt igen, meg azt, azt lehet látni, hogy a német edzők mennyire ilyen rugalmasak Nyitottak. Nyitottak rugalmasak és hajlandók meccs közben változtatni. Most például egy Bayernnél nem kellett nagyon sokat, mert annyira jól működött, hogy nem kellett, de például a Lipchirnél lehetett látni, uh-huh. hogy nagyon sokat változott. Jó, mondjuk
0: mágász P- már ilyen szempontból egyébként is talán külön kasztott extrém, igen.
2: De PSG például én néztem a játékokat egészen januártól kezdve, és totál más játszottak ahhoz képest, mint ami a, ugye a koronavírus előtti uh-huh. időszakot illeti, mert ott is rájött, hogy azt a fajta játékot, amit ott működik, azt kicsit meg kell reformálni. Emiatt játszott már középpen, nem használt a szélen. Három középpályást játszhatott, nem kettőt, mint ahogy a bajnokságban. Tehát látszik, hogy többet tehát jobban kell alkalmazkodni. Nyilván az elveket megtartva, de jobban kell tudni meccselni, úgymond csúnyán fogalmazva. Azért kevés olyan csapat van még mindig, aki ezeket nagyon bátran felvállalja. De nekem azt tetszik tényleg a német fociban is, aki néz német meccseket. Azért ott tényleg lehet látni, hogy egy magasabb és kifinomultabb taktikai érettségű játékosok, meg taktikai intelligenciával rendelkező játékosokat képeznek. A maguk a német edzők meg szerintem nagyon nyitottan gondolkoznak, és sokkal bátrabban változtatják a csapatnak a struktúráját is akár mint más típusú edzők. Van egy ilyen tendencia szerintem, de nem sok edzőről mondható mondjuk el, globálisan nem feltétlenül vetíteném ki, hogy hogy hú, a most a német edzők azok fú, azért, mert most van egy ilyen kis minta, de az látszik, hogy a, a, a kiemelkedő német edzőkre ez jellemző, inkább így fogalmaznék, akik, akik ott nagyon kiemelkednek, jellemzőbb, mint mondjuk egy például az olaszokra, Conte, hmm. vagy Gasperini, akik igazából ugyanazt csinálták. Nem mondom, hogy rossz, csak valami kisebb flexibilitás van bennük. Tehát...
1: Hát ők, ők sokkal inkább valami fajta jól meghatározható iskola mentén gondolkoznak, még mindig én azt gondolom, míg a németeknél meg pont ezt, a, ezt az óriási előnyt említetted, hogy ők egy sokkal szélesebb spektrumon gondolkoznak, és cselekszenek is akár itt a meccsek közbeni, vagy akár a meccsek előtti változtatásokat nézve.
2: Te hát szerintem szemléletmód, hogy, hogy, hogy látod a játékot, hogy látod át a játéknak a, a, a rendszerét. Azért olasz csapatoknak tényleg lehet látni ezt a... Um, hát csúnyán fogok fogalmazni, de ugye mostanában van egy ilyen jellemző tendencia, hogy a, a játékot megpróbálják le redukálni leegyszerűteni, a komplexitását elvenni, de én hiszem azt, hogy ami komplex, azt nem tud egyszerűen nem komplexé tenni, tehát hogy hiába akarod leegyszerűsíteni, hogy igazából a. ami mondjuk esetleg egy olasz gondolkodásból fakad, vagy jellemző lehet az olasz csapatokra, hogy ők egy az egyekre akarják lebontani, és nagyon ez a tükörel, amit itt próbáltam magyarázni érvényesül. Ez gyakorlatilag egy kicsit ilyen leredukáló gondolkodásmód, volt, hogy a játékosnak egyszerűbb legyen, de nem feltétlenül célra vezető hosszú távon, mert ami tényleg amit mondom, hogy komplex, nem szeretem leegyszerűsítés, nem tudom, ha valami nem az, akkor nem, nem próbálom meg, és ez kicsit idegesít egyébként ebben mostanában, mert nagyon én is járok, vagy voltam továbbképzéseken, amikor mondják, hogy tényleg nagyon le kell edukálni, nagyon minimális infót kell adni, és ezzel nem értek egyet, mert, mert nekem muszáj olyan infót átadni, vagy úgy szemlélni a játékot, hogy az egy komplex egész, nagyon sok minden összefügg egymással is nem lehet nagyon leegyszerűsíteni, Szerintem nekem ez a, ha most magamra vetítem, ez a spülferlágerungos gondolkodás módból jön, vagy amit igazából ott indult el nálam, és ugye mivel azt németek írják, ezért szerintem ott a, a német képzésben ez szerintem jobban megvan, hogy a játék dinamikájának az értelmezése az egy komplexebb módon zajlik, mint mondjuk egy olasz. Most csak össze akarom hasonlítani. Ne, nekem nincsen direkt rálátásom erre, hogy az olaszok, hogy gondolkodnak, csak a futballjukból indulok ki, és azért mondom, tehát most esetleg megvádolnának az, hogy ez nagyon szubjektív vélemény, jogos egyébként az, de erre alapozva mondom, és szerintem ez a kulcs. Legalábbis én ezt ott azoktól a srácoktól, akikkel én is beszélek, ezeken ott, ott rajtuk nagyon látom. Hát szerintem
1: megint nagyszerű volt. Igen, nagyon szépen köszönjük, és már biztos vissza fogom nézni az adást, mert nem mindent értettem meg elsőre, vagy legalábbis annyira, amennyire szerettem volna, vagy ha gondoljátok, akkor ti is tegyétek ezt meg.
0: Igen, azt itt hogy hívjuk fel tényleg mindenkinek a figyelmét arra, aki esetleg eddig csak hallgatta volna ugye, a podcastjainkat, hogy a YouTube csatornámon fent vannak a videók. Most ez valószínűleg azért egy pár napot késni fog, mert itt picit többet kell foglalkozni majd az utóbbi munkával, hogy láthatóbbá tudjuk tenni majd Istinek a tábláját, de azt hiszem, hogy érdemes lesz az alapján, amit hallottunk, megláttunk itt
1: Igen, szerintem Szerintem egyébként, hogyha valaki vizuális típus azért magára tudta képzelni nagyjából az alapján, ahogy ahogy mondtad, hogy, hogy mi is történt, és ez Nagyszerű ötlet volt ez a mágnes tábla. Köszönjük szépen, meg azt is, hogy eljöttél, és remélem, hogy tudunk ebből tényleg most már olyan hagyományt csinálni itt a harmadik év után, hogy majd a 2021-es bajnokok ligája döntő kapcsán is. Igazából
0: azon hogy a kérésünk, hogy hosszú távon, hogyha majd, amikor mondjuk a Real Madrid vagy a Barcelona mellett dolgozó, hogy szak is majd egy kicsit, majd így a vége után. Így legyen.
1: De
2: igen, most már a harmadik után ez most már tényleg hagyomány. Tehát én is azért próbáltam, így éreztem egy kis belső nyomás, hogy mondom, már kétszer én voltam, most akkor ezt most már tartsuk. Igen,
1: így. tehát ezt Legalább 2030-ig szeretnénk megtartani, <gül> ez a minimum. Köszönjük szépen, István, hogy eljöttél hozzánk, és azt is köszönjük szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Stark Tiborral és Haraszti Ádámmal.